0: Bevor wir zur Episode kommen, möchte ich noch unser Geburtstagsspecial ankündigen. Dies wird am 01.08.20 um 19 Uhr auf Twitch stattfinden. Wir möchten uns dort euren Fragen live stellen. Um schon mal etwas besser planen zu können, würden wir euch bitten, die Fragen, die ihr an uns habt, uns bereits früher zukommen zu lassen. Vielen Dank und nun zur Folge. Herzlich Willkommen bei Trage and Dragons, dem Podcast von Spieleleitern für Spieleleitern. Heute haben wir uns zusammengefunden aufgrund einer Frage im deutschen D&D Discord. Und zwar hatte Boxfox gefragt, ob wir denn auch mal Tipps für neue Spielleiter erstellen könnten. Weil es finden sich ja doch immer wieder Leute, die, mit denen man spielen kann, aber die Frage ist, wie fängt man überhaupt an? Heute habe ich bei mir mit dabei JWAC Alex, die Nachtzeit und den Justus. Hallo.
1: Vielleicht sollte man dazu ergänzend noch sagen: Wir hatten schon mal eine Folge zum ersten Mal Leiten, aber da ging es eher so um unsere eigene Erfahrung. Und ich glaube, heute soll es eher so ein bisschen darum gehen, was sind so allgemeine Tipps, die man geben kann.
0: Ja, genau. Und eine kurze Off-Topic-Frage. Was war denn euer größter Fehler am Tisch beim Spielen seit der letzten Aufnahme? Justus.
1: Uh, uh. Ähm ich hatte eine Numenera-Runde, die sich inzwischen aufgelöst hat. Und ich glaube, da habe ich auch ein paar Fehler am Tisch gemacht. Ähm, wir hatten versucht, das recht äh, improvisationistisch, wie auch immer, ähm, mit viel Improvisation zu spielen. Und ich hatte so so ein kleines äh, röhrendungeon und sie waren an einem Ende angekommen, wo ich dachte, da ist eine Tür, aus sie, sie waren anders wieder rauskommen. Und meine Spieler, Spielerinnen haben äh, diese Tür gesehen und dachten, oh ja, wir müssen da unbedingt weiterkommen und haben, ich glaube, zwei Stunden lang versucht, irgendwie durchzukommen. Und ähm, ich habe einen Riesenfehler begangen, nichts draus zu machen ähm ich hätte halt einfach meinen Plan verwerfen sollen und sie durchgehen lassen, irgendwas Tolles erleben lassen. So hatten wir halt zwei Stunden von Spuren-Suche, die so mäßig interessant waren.
2: JWAC Alex, wie sieht's bei dir aus? Ja, also größte Fehler ist schwierig bei den ganzen anderen Fehlern, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt so einen Olive-One-Shot aktuell am Leiten und da irgendwie. Ich bin auch nicht sicher, ob es ein Fehler war oder nicht, die Leute vom TPK zu gerettet zu haben. Das muss ich noch zeigen, weil, es werden schon Methode gewesen, hey, ihr habt mit eurem Auftrag versagt, ihr seid ihr tot. Andererseits hatten wir noch so viele kreative Ideen, aber es ist nicht so ein kleinen handwerklichen Fehler in ihrer Charakterausführung schon gleich sterben lassen. Das nimmt jetzt halt relativ viel Druck und auch Gefahr aus der ganzen Szene raus, weil sie haben sie ja überlebt. Ich weiß noch nicht, wie ich das wiederum hindrehen kann. Ob der größte Fehler jetzt überleben oder eine All-Evil-One-Shot ist, das äh, könnt ihr euch selbst überlegen. Bei mir war es tatsächlich, dass ich glaube, zu wenig
0: Informationen. Meine Kampagne spielt ja gerade in den Tomb of Annihilation und wir sind gerade im Tomb of the Nine Gods drin. Und die sind jetzt relativ weit unten vorletztes Level von diesem Dungeon und sie haben eigentlich nichts in diesem Dungeon mitgenommen. Das heißt, sie gehen sie gehen relativ unvorbereitet ohne irgendwelches Wissen über diesen Dungeon in den Bosskampf rein. Und ich fürchte, dass das problematisch werden könnte. Und da befürchte ich, dass einfach ich denen zu wenig Anreize gegeben habe oder zu wenig Möglichkeiten gegeben habe, auch Informationen einzuholen, dass sie, sie sollten mehr erkunden und nicht nur ja, es ist notwendig, diesen Soulmanga zu stoppen. Allerdings, vielleicht sollten man ein paar Informationen einholen vorher. Deswegen bin ich noch hin und her gerissen, ob so ob war das mein Fehler oder Danny eher Fehler.
2: Mal schauen.
1: <lacht> Gut, oftmals ist das ja irgendeine Mischung aus beiden, oder?
2: Ja, das stimmt auch wieder. Wobei ich auch sagen muss, die Frage ist gemein. Ja, das stimmt. <lacht> zu einer
0: gerechteren Frage überzugehen. Was ist denn eure Meinung? Was braucht man überhaupt zum Starten? Welche Voraussetzungen findet ihr, müssten gegeben sein? Du meinst es, um Spielleiter zu werden? Genau. Ich glaube, das Einzige, was man
1: wirklich braucht, ist Motivation. Also, ich finde es find nichts Schlimmeres, als eine Spielleitung zu haben, der ich merk, bei der ich merke, dass sie nur deshalb Spielleitung ist, weil sich niemand anderes gefunden hat. Und das finde ich immer sehr schade. Also ich kann nur eigentlich jeden ermutigen. Meiner Meinung nach braucht es zum Spielleiter ähm, für den Anfang eigentlich quasi nichts. Das Meiste kommt eigentlich mit Erfahrung. Und oder was heißt Erfahrung? Man macht halt seine Erfahrung. Man hat, kriegt ein bisschen Übung drin. Man macht Sachen so. Man entwickelt seinen Stil. Und ich glaube, das ist wie zu fragen. Keine Ahnung, was braucht man, um äh, herauszufinden, was für Kleidung man trägt? Oder siehst du das anders?
2: Ich wollte auch gerade ergänzen, aus meiner Sicht, das Einzige, was man wirklich braucht, ist zu sagen, ich möchte leiten, ich mache das jetzt. Los, dann fange ich anfangen. Die ganzen Materialien und oder auch Sachen sind eigentlich alles nur Hilfsmittel. Ich, ich ich finde, auch wenn man total unerfahren ist, jeden handwerklichen Fehler macht, den man machen kann, weil man auch die Erfahrung nicht hat, weil es übrigens erstmal leiten ist alles einfach mit der, was Energie die Leute mitnimmt, weil es einem selbst, einer Person selbst wichtig ist, ist, glaube ich, alles schon erledigt. Die anderen Leute verzeihen es dir voll und ganz, weil du, du reißt sie mit mit deiner Energie und selbst wenn du quasi nicht unbedingt hier die Person bist, die alle mit, im Alltag mitreist ich finde, wenn die Leute motiviert sind, das zieht einfach so viel und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Motiviert halt gemeinsam damit anderen eben durch diese Geschichte zu führen oder durch diese Welt zu führen, was man da ausgedacht hat, dass auch nichts Großes sein muss, aber die Motivation muss da sein. Aber ansonsten, wie Justus sagt, wenn man hat sagt, ja, ich leite jetzt halt, weil wir haben Sträume gezogen, ja, mai ich habe jetzt den kürzesten gezogen, dann tun wir jetzt mal hier machen, hier in der Introbox steht, aber so wird es nichts. Maxi? Das stimmt. Ich
0: glaube, das mit dem Strohhalm mitziehen, das ist definitiv ein Weg zum Scheitern. Allerdings, ja, wer Spaß dran hat, wer Lust drauf hat, Spaß kommt dann, glaube ich. Als erstes soll man Lust drauf haben. Einfach machen. Ich habe es auch nicht bereut. Auch weil ich so aufgeregt war vom ersten Mal. Aber einfach hilft. Aber wie sieht's aus mit der Gruppe? Weil jetzt hat man, jetzt hat man sich selber entschieden, ja, ich möchte... ich hab Lust daran, den, Gruppe, den Dungeon Master, Spieleleiter, was auch immer äh, zu sein. Sollte man direkt von Anfang an so einen in Anführungszeichen Gruppenvertrag mit seiner Gruppe stellen? Wie sind da eure Meinung? Sollte man besprechen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist gern gesehen, was nicht?
2: Im Prinzip ja, aber. Ich bin halt eine Person, welche vom Wort Gruppenvertrag direkt in ihre Jugendarbeitszeit vor sich hat. Ich glaube, das ist, ist so ein Gruppenvertrag ein bisschen was anderes. Im Prinzip, aber in Inhalte, aber es geht auch darum, letztendlich geht es darum, was möchte ich, was genau sind meine Erwartungen, was genau sind Erwartungen in der Gruppe, was genau, wie möchte ich spielen? Möchte ich online spielen? Sollte. Finde ich es find in Ordnung, dass Leute quasi am Handy irgendwie nebenher noch was chatten oder wollen sagen wir. Keine Ahnung, wir spielen hier ungestört. Bitte nehmt euch Zeit, schaltet das Handy auf Stumm. Wenn ihr quasi auf eurem Handy euren Charakterbogen habt, dann schaut bitte nicht mehr chatten oder auch einfach auf solche Dinge, die ein bisschen das zwischenmenschliche Zusammenregeln, regeln, weil letztendlich, wenn ich nicht in einer Freundesgruppe starte, sondern ein wenig auch mit externen, ist, finde ich immer ganz wichtig zu wissen, was sind die Erwartungen an die Gruppe und was sind meine Erwartungen für die Gruppe. Andersrum. Was habe ich für Erwartungen an die Gruppe? Welche Erwartungen hat die Gruppe an mich? So rum war das. Und ich finde, da kommt kommt, also kommt auch vieles davon. Gibt sich schon in dieser Session 0. Allerdings so, so Fragen wie, der deren Auslandbedürfe bedürft, Welchen Konsens habe ich beim Spielen? Was, was für Inhalte möchte ich verwenden? Bei welchen Inhalten höre ich auf? Oder was passiert, wenn Leute nicht da sind? Spielen wir trotzdem? Wie schreiten wir voran? Oder auch, welche Sicherheitsmechanismen habe ich, wenn Dinge aus dem Ruder laufen? All die Dinge sollte man dann mal zumindest ansprechen. Wenn man es gleich groß als Gruppenvertrag nennt, bleibt jeder Person selbst überlassen. Allerdings am Ende sind es die gleichen Aushandlungsprozesse, die auch zu seinem Gruppenvertrag, wie man es aus der Sozialpädagogik kennt, passieren wird. Also in der Pädagogik, glaube ich, und Gruppenverträge kann Justus mehr zu sagen.
1: Ja, also ich, ähm,
2: ich weiß, dass das, äh,
1: das Konzept Gruppenvertrag in der Rollenspielszene tatsächlich ein sehr umstrittenes Konzept ist. Es heißt im Endeffekt eigentlich nichts anderes, als dass man halt, also das, es meint nicht, dass man jetzt sich an einen Tisch setzt und jeder schreibt irgendwelche Regeln auf und das unterschreibt jeder, sondern gemeint ist eigentlich eher, dass jede Gruppe so ihre ihre Handhabungen hat von bestimmten Themen und die können bewusst oder unterbewusst sein. Und ähm, wie auch immer man das die Idee vom Gruppenvertrag sehen möchte, ähm, bin ich persönlich eigentlich schon jemand, der eine Rollenspielgruppe als, als Team begreift. Als ein gemeinsames Team, was versucht, irgendwas Cooles zu erleben, was versucht, Spaß zu haben. Und die Spielleitung ist nur ein Teil davon. Man das ist nicht alles. Das ist, finde ich, das, denke ich, auch als Anfänger ganz ganz wichtig zu wissen. Es ist nicht so, dass die Spielleitung alles in der Hand hat und ähm, von ihr alles abhängt, dass der Abend gut oder schlecht wird. Ähm, oder Tag wann auch um ihr spielt, keine Ahnung. Aber, ähm, das sehe ich nicht so. Für mich ist, ist jeder gefragt. Gute die Spielleitung hat halt ein bisschen mehr Macht, weil sie ein bisschen, ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und ist dementsprechend auch ein bisschen mehr verantwortlich. Aber verantwortlich ist jeder. Und ich finde, das ist ganz wichtig auch äh, zu wissen, dass man, dass wenn es nicht gut läuft, dass nicht unbedingt nur die Spielleitung schuld ist. Und dass man einfach sich mit seiner Gruppe, egal ob man jetzt Spieler, Spielerinnen oder Spielleitung ist, dass man sich einfach drüber im Klaren sein muss, was möchte man haben. Das ist ja auch der Grund, weshalb man zum Beispiel eine Sitzung null macht. Hat mir, glaube ich, auch schon ein Thema zu oder werden noch eins machen. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig. Und das kann man sich tatsächlich überlegen. Aber ja, also das ist, da möchte ich einfach jeden, jeden, jede anfangende Person beruhigen. Einfach nicht so viele Gedanken machen. Das versuchen, offen sein mit mit meinem, mit meinen Leuten reden und dann klappt das auch. Und wenn nicht, dann merkt man recht schnell, woran es nicht geklappt hat und kann das verbessern oder anders machen.
2: Ich finde auch dann, gerade wenn es nicht klappt, das ist auch viel zu wenig drüber reden. Einfach mal vielleicht nach Nachsitzung. Ich Kurz sagen, ja, hier, ich habe das, wie habe ich das empfunden? Wie sehe ich das? Gebt euch gegenseitig Feedback oder rollt auch Feedback ein. Ihr, letztendlich muss nicht sein, dass euch die Gruppe danach mit ihrer Kritik niederbügelt, aber es kann sein sein, mir hat gut gefallen, wenn du das gemacht hast, oder hier, das hat nicht ganz gepasst, redet einfach über eure Sitzung. Oder Fall auch aktiv in die Gruppe auf, über eure Sitzung zu reden, da kommt immer sehr viel Sinnvolles dabei rum.
1: Ja, das kommt drauf sehr, sehr stark auf, auf die Menschen drauf an, muss ich sagen. Das ist einfach eine Sache von Feedbackkultur. Wenn man in einer Umgebung aufwächst, wo das gelebt wird, wo das ganz normal ist, kann es super fruchtbar sein. Wenn Leute das nicht gewohnt sind, dann kriegt man da nichts raus. Ja, das, das Problem habe ich mit äh, meiner engeren Freundesgruppe immer wieder, dass ich irgendwie, dass ich dauernd nach, nach Feedback frage und aber nie wirklich hilfreich das bekomme, weil die das einfach nicht so gewohnt sind. Kleine Anmerkung, die ich dazu noch machen möchte, ähm, ihr habt, AC Alex hat vorhin gesagt, dass es ähm, das einen Unterschied macht, ob es die Freundesgruppe ist oder ob man Personen von außerhalb drinnen hat. Ich finde, man sollte so oder so klären, ähm, was man haben will oder was nicht. Aber
0: wie gesagt, dazu vielleicht in
1: anderen Sitzungen noch zu.
0: Maxi, was sind denn deine Erfahrungen, meine Erfahrungen sind dadurch, dass ich ja auch noch nicht so lange spiele jetzt Download seit drei Jahren. Ich habe mir am Anfang, ich habe mir am Anfang Gedanken dazu gemacht zu dieser, in dieser Session Zero, was möchte ich, was möchte ich nicht und habe das genauso abgesprochen. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann auch gemerkt, ist, man bekommt immer noch, man lernt neue Sachen dazu, die ah, okay, ich möchte das eher in die Richtung haben und dieses zum Beispiel, ich, was ich am Anfang überhaupt mir überhaupt meine, keine Gedanken dazu gemacht habe, ist so, wie möchte ich sexuelle Themen behandeln in meinem Spiel. Da habe ich mir am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht, meine Spiele auch nicht. Bis es dann tatsächlich das erste Mal aufkam und dann haben wir uns hingesetzt und haben darüber gesprochen. Das heißt, in, für meine nächsten Spiele weiß ich, ich werde das am Anfang direkt auf, ansprechen in dieser Session Zero. Aber als neue Einsteiger ist das überhaupt kein Problem, wenn man da Sachen nach und nach dazu fügt.
2: Ich denke mal auch gerade so was wie Gruppenvertrag aushandeln und Sicherheitsmechanismen, können wir uns wahrscheinlich auch noch sehr lang unterhalten. Oh ja. Und sollten da wahrscheinlich auch mal, weil ich da, weil der, durch, ich glaube durchaus sind es kontroversere Themen, die wichtig sind zu diskutieren, die sollten wir mal Raum in eine eigene Folge geben. Aber wir haben jetzt schon so viel davon gehört zu, wie, was man machen könnte. Also sitze ich da so? Ich meine, ich persönlich bin da halt nicht kreativ. Und erzählen, Beschreibung von Orten kann ich gar nicht. Mein Gott, was soll ich dann, was soll ich dann tun? Kann ich da überhaupt noch leiten? Maxi? Definitiv. Ich kann es ja nämlich auch nicht.
0: <lacht> Und trotzdem haben meine Spieler Spaß. Das ist wirklich jeder. Es gibt so viele unterschiedliche DMs. Man soll das Wichtige, was wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, war, man sollte Lust daran haben, das zu tun. Ob man das dann kann, also im Sinne von gut beschreiben oder Atmosphären aufzubauen, das kommt mit der Zeit oder es kommt gar nie. Aber das ist keine Voraussetzung dafür, dass man Dungeons Dragons spielen darf oder sonst irgendein Spiel. Obwohl, vielleicht gibt es Spiele, die man, wenn man das nicht kann, es vielleicht nicht tun sollte, aber Dungeons Dragons gehört nicht dazu. Man kann es einfach tun. Egal, wie kreativ man ist. Ich finde es schön, ich bin gerade dauerhaft
1: am Lachen, weil ich, <lacht> ich, ich, ich gerade, wir sind heute die Runde der schlechten Spielleitungen, ähm, die Anfängern erklären sollen, wie es geht. <lacht> nee, es ist ähm, kein, keine zu hohen Anforderungen. Macht macht euch echt keine Gedanken. Also ich finde es immer, jeder jeder hat seine Fähigkeiten. Der eine kann das gut, der andere kann das gut. Das ist beim Spiel bei der Spielleitung genauso. Also und wenn man sagt, man ist unkreativ, gut, dann spiele ich halt ein vorgefertigtes Abenteuer. Und dann funktioniert das auch. Und ich, ich glaube, die meisten sind auch kreativ genug. Also, ich weiß nicht, ich habe mit der, mit dieser Einsteigerbox angefangen von DD und dem Abenteuer Lost Mines of Elva. Falls jemand noch gar keine dd erfahrung hat oder mit einer Gruppe von unerfahrenen Leuten ähm, anfangen möchte als, als DM, kann ich das eigentlich nur empfehlen. Und ähm, naja, da ist, das ist schon es ist sehr gut aufgebaut, weil es schon viele verschiedene Wege aufzeigt. Aber es gibt halt auch da natürlich, wie immer eigentlich am Spieltisch, ich, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp, es, es wird die Situation immer geben, dass Spiele was anderes machen, als man gedacht, geplant, was auch immer hat. Und ähm, da muss man einfach improvisieren. Und das kriegt aber auch eigentlich so ziemlich jeder hin. Also ich habe bisher noch niemanden getroffen, der dann erstmal zehn Minuten überlegen muss, was passiert. Also die Situation hatte ich auch schon, aber das waren dann besonders ausführliche, äh, besonders spezielle Situationen. Das war, das ist selten. Und ähm, deswegen, ja, muss sich, glaube ich, nicht so so viel Angst haben, zu sagen, hey, ich bin unkreativ oder ähm, keine Ahnung, ich kann keine Stimmen oder Akzente machen. Das ist auch eine Sache, kann man machen, ist schön, wenn man es wenn hinkriegt, wenn man es in einem geeigneten Maß hinkriegt. Ähm, oder Muss so man aber nicht. Spaß. Genau, man muss es aber nicht. Das ist, als Spieler muss man es ja auch nicht unbedingt tun. Eine Sache, die mir am Herzen liegt, die ich vielleicht noch in dem Zusammenhang ganz, ganz gerne noch sagen würde, ist, dass man sich gerade als Anfänger nicht zu krass an, ähm, an den ganzen Let's Plays und den Streams, äh, Critical Role oder an Maxi's Stream <lacht> <lacht> oder Meritor's Stream. Ähm, man sollte sich nicht zu krass an den Orientieren von denen beeindrucken lassen, weil ähm, also gerade bei sowas wie Matt Mercer und Co., muss man halt sagen, das sind geübte Schauspieler und man spielt für ein Publikum auch ganz anders, als man für sich am Heimtisch spielt. Das ist, für, denke ich, ganz, Definitiv. ganz wichtig zu wissen. Und ähm, ja, das ist cool, was sie machen. Es ist cool, wenn man in sowas auch Spaß hat. Aber das ist nicht die Normalität. Oder habt ihr da andere Erfahrungen? Gerade Maxi, du bist doch im Filmbereich mehr tätig als ich.
0: Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. dass wenn ich tatsächlich hier mit meiner Familie habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Leider hat sich herausgestellt, dass meine Familie nicht unbedingt für Dungeons and Dragons geschaffen ist, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Und es sind komplett andere Spiele. Wenn ich vor einer Kamera sitze, ich weiß, das sind, auch wenn es nur ein paar Zuschauer sind, aber sind Zuschauer da, dann habe ich mehr Druck. Ich fühle, also ich fühle mich als Dungeon Master deutlich mehr unter Druck. Eine eine Performance abzugeben, nenne ich es jetzt mal. Und ja, aber ich bin froh, dass ich das nicht direkt so angefangen habe. Ich konnte mich erstmal einleben in dieses Leben von einem Streamer. Ich musste es so performen vor Zuschauern. Ich habe auch am Anfang, ich hatte so Probleme, mich gefühlt in Anführungszeichen zum Affen zu machen. Weil das wird man als Dungeon Master tun sich zum Affen machen, vor allem wenn man sich dann traut. Und ich würde jedem neuen definitiv raten: Traut euch! Auch wenn eure Spieler lachen, sie lachen nicht über euch, sie lachen mit euch. Und es werden Sachen geben, die definitiv erinnerungswürdig sind. Ich habe Stimmen ausprobiert, da hätte ich mich nie daran getraut. Ich habe Selbstgespräche mit mir geführt in zwei unterschiedlichen äh, in zwei unterschiedlichen Stimmlagen. Man kommt sich so bescheuert dabei vor. Also richtig, da komme ich mir heute immer noch komisch vor. Außer ich sitze bei mir selber im allein im Kämmerlein und kann mit mir selber in unterschiedlichen Stimmlagen reden. Das ist irgendwie dann nicht seltsam. Außer wenn man darüber spricht, dass man das tut. <lacht> <lacht> Aber vor Spielern, auch wenn das meine wirklich sehr gute Freunde sind. Das wird sich nie ändern wahrscheinlich. Das ist immer irgendwie seltsam. Oder wie geht es euch? bei Stimmenakzenten?
2: Stimmenakzente mache ich selten. Nicht unbedingt, weil ich mich damit affig vorkomme, was ich einfach finde. Ich persönlich finde es, wenn ich spiele, diese gezwungenen Ak Akzente einfach anstrengend zuzuhören. Deswegen lasse ich es zum Beispiel ganz bleiben. Es ist ganz nett, aber ich behelfe mir in anderen Sachen. Ich halt kurz mit Ambient na, sag, beschreibe die Person, wie sie spricht. und dann bei, Ich habe ja ich halt gerne irgendwie... Eine Stimmlage einfach nicht zum Zuhören einfacher. Deswegen mache ich es zum nicht. Aber zum irgendwie komisch verhalten musste ich so und so. Irgendwann, es ist Rollenspiel. Man spielst auch du die Rolle und gehst dann, darin auf und merk denkst halt danach, oh Gott, was habe ich getan? Oder Oh Gott, was ging jetzt gerade bei mir vor? Das ist auch ganz normal. es kommt und geht. Und ich finde, am Tisch ist es einfacher als online, weil man da unter oh, sich ja. ist.
0: Ja, ich
1: finde... Am Tisch ist es auch viel einfacher, gestigen Mimiken durchzubringen. Also ich bin jemand, ich versuche zumindest verschiedene Stimmlagen zu verwenden, ähm, auch einfach, um klarzumachen, wer jetzt gerade spricht, gerade wenn mehrere NPCs gerade anwesend sind. Und weil auch äh, wenige Frauen zum Beispiel eine ähnliche Stimmlage haben wie ich jetzt gerade, ähm, dementsprechend versuche ich das auch immer um ein bisschen anzupassen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Beste drin. Aber was ich letztens äh, als netten Tipp gelesen habe, ist, wenn man das wirklich üben will, dann zum einen ganz klassisch vor den Spiegel gehen und üben. Schauen, wie wirkt es Und wenn man äh, jetzt nicht gerade den, den äh, Standard, wir haben ihn letztens zu so nett Wegwerfer NPC genannt, wenn man nicht gerade den verkörpert, sondern einen speziellen, zu dem man sich viel Gedanken gemacht hat, dann hilft es tatsächlich, sich auch eine gewisse Körperhaltung oder eine gewisse Arten von Gestik und Mimiken dazu auszudenken, weil man dann einfacher oder schneller in diese Rollen reinrutscht und dann auch schneller dieses Gesamtpaket rüberbringen kann. Also auch, keine Ahnung, wenn es allein schon nur ist, ähm, recht gerade sitzen, aber äh, geb äh, gebuckelten Rücken oder sowas, oder den Kopf vielleicht nach vorne geht. Das, das sind Das können Kleinigkeiten sein, aber das kann für einen selbst helfen, und wenn man am Tisch ist, macht das auch nochmal echt einen Eindruck. Ähm, beim Online-Spielen oftmals weniger, weil, weil das durch Kameras so oftmals nicht so gut aufgenommen wird.
2: Aber du, du trittst halt ganz anders auf. Ich habe es auch in der letzten Runde gemerkt. Da habe ich so eine, ich quasi so eine Investigatorin also gehabt, was ist Deutsch? Ermittlerin auf Deutsch, genau. Die halt gerade die Gruppe befragt hat sie in die Pfanne hauen wollte. Und da habe ich auch gemerkt, es ist auch nur aufgrund der aktuellen Lage halt online. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe irgendwie beim ersten Mal saß ich halt hier auf der Couch, Beine Beine hoch reingelümmelt, da haben die die Wege ernst genommen. Beim zweiten Mal, als sie interviewt hat, habe ich mir gedacht, so, jetzt setz dich gerade hin, jetzt nimmst du wirklich mal einfach so einfach ein Blatt Bier in die Hand, weiß nicht, wie wie eine Feder und Stift und stellst die Fragen dann mal und vielleicht kritisch nach, tust du so Notizen machst und da hat diese hat die Frau auch ganz anders gewirkt. Die Leute haben es plötzlich ernst genommen und sich reingeritten. Nur, obwohl man die Kamera nicht viel gesehen hat, weil kleine Laptopkamera. aber du trittst ganz anders auf und ist wie? Du hast auch eine gewisse Art von Invasion. Wie spielen denn das haben dann? Du bist plötzlich diese Rolle.
0: Jetzt habe ich mich überwunden und ich habe Lust. Ich fühle mich vorbereitet. Ich möchte mich auch teilweise zum Affen machen und ich versuche Stimmen zu tun. Was brauche ich jetzt eigentlich alles physisch? Muss ich alle 30, 35, 40 Bücher von Wizards of the Coast und alle Add-ons, die man sonst doch hat, kaufen? Oder kann ich einfach so direkt loslegen? Was denkt ihr zwei da dazu, Justus?
1: Natürlich, du brauchst alles und alles auf Deutsch, um die deutsche Rollenspielindustrie zu unterstützen. <lacht> stimmt, stimmt. Nee, also... Keine Ahnung, ich will gerade, womit ich angefangen habe. Ich glaube, ich habe echt nur mit der Einsteigerbox angefangen. Und das ist ein 100 seiten heft oder sowas. Einschließliche Abenteuer. So ungefähr. Also das ist, es war echt, echt weniger Regeln, als du Anfang hatte. 100 ja, es reicht. Es reicht. Ich hatte, okay, ich, ich hatte mein, mein aller allererstes Abenteuer, habe ich selbst designt, weil das ein One-Shot werden sollte. Für den Silvesterabend. Ähm, ging übrigens gnadenlos schief, aber das ist eine andere Story. Und ich glaube, da hatte ich mir. Ich hatte mir tatsächlich irgendwie einen groben Bodenplan vorbereitet von dem Haus, wo das gespielt hat. Ich hatte mir. Doch, ich hatte mir ziemlich viel Arbeit gemacht, aber inzwischen mache ich es nicht mehr. Also, da muss man auch finden, was man braucht und was man nicht braucht. So also, an, an physischen Sachen brauchen wenig. Würfel. Die braucht man wirklich. Und zwar als. Gut, als, da muss man sagen, als Spieler braucht man mehr Würfel tendenziell als, als Spieler, Spielerin. Zumindest bis Level 10, dann brauchst du als Spieler, Spielerin dann auch massig Würfel. Aber Also so, wert. Kann
0: man überhaupt genug Würfel besitzen?
2: <lacht> shiny nee. Things, die klack sh mehr, Oh, Shiny klicker klicken. klick Ich denke mal so Materialien. Ich finde es ganz praktisch. Ich weiß nicht, mein erstes Buch war nicht mal dieses Dungeon Masters Guide. Oder auf Deutsch diesen 5-Kilometer-Namen, ich weiß es nie. Sondern einfach das Monster Manual, weil das relativ viel Inspiration gibt von was für hier gibt es, das kann ich machen. Und ich habe die auch mal gut und ordentlich sortiert da. Das DMG kam später. Einfach weil ein paar Sachen drin standen, ein paar interessante Hinweise drin stehen. Also Monster und NPCs ja reichen völlig aus. Mittlerweile gehört zu der Fraktion zwei zwei Regalmeter voll Bücher und Third-Party-Regelwerke, einfach weil ich sie jetzt in der cool finde. Effektiv brauche und tue ich wirklich Ausschnitte. Ich, ich habe halt gerne, was ich einfach, wenn ich am Fensterbrett sitze und lese, zum Lesen habe, als Inspirationsquelle, aber ich brauche es nicht. Viel wichtiger ist es, einfach eine gute Idee zu haben und die einfach auszuführen.
0: Oder überhaupt
1: eine Idee zu haben.
0: <lacht> ja, da stimme ich dir zu. Ich habe eigentlich auch nur mit einem Lost Mine of Fandelver und einem SRD angefangen, also die offiziellen kostenlosen Regeln, die man da bekommt. Eigentlich braucht man tatsächlich gar nicht mehr als die als die Srd regeln Aber ich hatte, ich hatte zu diesem Zeitpunkt äh, das player handbook monster -Mandy und, und ähm, Dungeon Master Guide auch schon alles gekauft. Aber ich habe bis heute das nie wirklich durchgelesen. Also es funktioniert komplett ohne. Man braucht eigentlich nur so die Grundlagen. Mehr braucht man eigentlich wirklich also, nicht.
1: Also so durchgelesen im Sinne von vorne nach hinten gelesen, habe ich es auch nicht. Und wahrscheinlich habe ich auch noch nicht alles gelesen. Aber ich habe auch noch nicht alles im Spielerhandbuch gelesen, von daher. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde im Dungeon Masters Guide sind tatsächlich einige sehr hilfreiche Tipps auch drin. Gerade dann auch, wenn es um zu so Sachen geht, hey, wie kann ich eine Kampagne aufbauen? Da sind auch einige Anregungen drin. Wie kann ich wie kann ich ein cooles Dungeon bauen? Wo kann ich das ansiedeln? Also ich finde, ich find, es sind einige sehr hilfreiche Tipps, aber es ist nichts, was man direkt zum Anfang braucht. Also ich glaube, das ist sinnvoller, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, fünf bis zehn Sitzungen mal gespielt hat, äh, geleitet hat und ähm, dann kann man sich mal hinsetzen, mal reinschauen und dann mal auf die, äh, ja, nach Tipps, nach, nach den eigenen Bedürfnissen schauen. Und mit dem Monsterhandbuch halt es eh nicht. Also natürlich, da sind ziemlich viele coole, äh, ikonische Monster drin, aber man braucht sie nicht unbedingt, weil viele Sachen hat man auch schnell erstellt. Oder wenn man ein gekauftes Abenteuer spielt, ja, okay, gut, bei den, bei den Offiziellen wird oftmals Bezug aufs, aufs Monster-Manual genommen. Es ist praktisches zu haben, aber man braucht es nicht.
0: Also am Anfang zumindest nicht. Ich denke, genau. um die drei Grundlagenbücher kommst du, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte das wirklich lange spielen, denke ich, kommst du um die drei Grundlagenbücher nicht drumherum. Es, es kommt halt darauf an, wie viel Arbeit du
1: dir machst. Also klar, im, im Dungeon Masters Guide sind die magischen Items drin. Aber im Zweifel kannst du die auch selbst erstellen. Und sonst ist eigentlich im Dungeon Masters Guide finde ich nichts Essentielles drin. Das sind viele hilfreiche Tipps. Es ist kein schlechtes Buch, aber es ist nichts Essentielles. Und Monsterhandbuch ist ähnlich.
2: Ich nutze da eigentlich nur die, die Items, ab und zu mal so ein paar von den Sonderregeln, die da drin sind, einfach weil sie, ich mir denke, bevor ich mir den Kopf selber zerbreche, da haben Leute sich schon mal Gedanken gemacht. Wie gut es war, das kann man danach diskutieren, aber nur als Inspiration und teilweise gerade finde ich es, ein, ich sehe es als Nachschlag- und Inspirationsquelle, die ganzen Bücher.
1: Ja, genau, so sehe ich es auch. So sehe ich auch zum Beispiel. Also, es, es kommt echt drauf an, was man haben will. Wenn ich einfach viele Monster haben will, dann auf jeden Fall das Monster Manual. Aber wenn ich zum Beispiel auch einfach ein bisschen mehr Hintergrund ähm, zu, Monsters haben, zu Monstern haben will oder einfach ähm, auch eine Varietät von, von einzelnen Monsterarten, dann würde ich zum Beispiel Bolus Guide to Monsters ähm, viel eher empfehlen, weil da einfach, ja, weil die Monster da drin anders beschrieben sind. Das sind halt nicht so viele. Oder wenn ich lieber ein bisschen in die Welt einsteigen will, dann würde ich eher den Sword Cost Adventurers Guide ähm, empfehlen. Ähm, gibt es glaube ich inzwischen auch beide schon auf Deutsch ähm, einfach weil das weil der eher ein Gefühl für ein bisschen für fair kriegt falls man dort spielt an ähm, der Schwertküste ähm, ansonsten hilft er nicht so viel aber ähm, das sind einfach Sachen ja da muss man sich einen Überblick verschaffen aber ich das sind das sind Sachen glaube ich die kommen erst im zweiten oder dritten Schritt dann
2: ich persönlich finde es am Anfang viel wichtiger also, dass es mir irgendwie geholfen hat mal auch zu begreifen dass ein Selbstbildungsprozess als SL Person so eher zu gründigen Dinge zu Beispiel. Wie sorge ich dafür, dass die Leute am Tisch alle gleichmäßig im Fokus stehen und ich nicht die ganze Zeit den Ball mit der Person der meisten Vorbrett zu spiele? Wie kann ich eben die Gruppe abholen? Böses Stichwort die action economy Maxi?
0: Das ist tatsächlich gar kein so einfaches Thema. <lacht>
2: ich weiß dass Ich da gefragt tue ich mich
0: <lacht> <lacht> das Es ist tatsächlich nicht trivial, das zu lösen, dass man jeden Spieler gleichmäßig beachtet. Und ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich manche Sachen unterschiedlich äh, oder dass manche Spieler deutlich mehr hervortreten als andere. Aber wenn ich es dann merke, versuche ich das zu korrigieren. Allerdings denke ich, ich bin jetzt mal ganz fies, weil ich habe nämlich da zwei Meinungen dazu. Zum einen, ich spiele, wenn ich eine komplette Kampagne, die äh, geschrieben schon darstellt, also eine offizielle eine offizielle Kampagnespiele finde ich, da ist das nicht so dramatisch wenn das, wenn das eher so wild hin und her wechselt, auf welchen, welcher Spieler jetzt gerade im Fokus steht, der in diesem Kampf jetzt irgendwie besonders ist oder in diese Truhe hier, ich habe sehr viele Drohnen, ich habe dauerhaft Drohnen, weil ich habe einen Thief dabei und der kann jetzt dauerhaft immer glänzen muss ich gestehen, da kommt es weniger drauf, ähm, achte ich weniger darauf, dass das ausgeglichen ist, weil es schon vorgeschrieben ist. In Anführungszeichen vorgeschrieben. Während, wenn ich eine eigene Kampagne spiele, wo es auch um den Charakter-Background geht, da achte ich dann wirklich sehr viel darauf, dass es, okay, es geht jetzt in diesem story Arc geht wirklich sehr viel um diesen Charakter. Aber beim nächsten Mal geht es nicht wieder um diesen, sondern es geht dann um einen anderen. Wir treiben dessen Geschichte weiter fort. Deswegen habe ich da so zwei Meinungen dazu. Justus, wie ist bei dir?
1: Oh, ganz schwieriges Thema bei mir. Ähm,
0: in meiner alten, ja,
1: weil ich in meiner alten Gruppe immer zwei Leute drin hatte, die beide sehr, sehr ruhig waren. Einerseits fand, fand ich es sehr schade und wollte ihnen auch immer wieder mal ein Spotlight geben, aber. In dieser Gruppe habe ich halt gemerkt, dass eine Gleichverteilung vom, vom Rampenlicht, also dass jeder gleich viel Zeit im, im Zentrum besteht, eigentlich nicht die richtige Lösung ist. Weil die beiden Spieler, die allgemein, auch im, auch im Real Life sehr ruhig sind, ähm, weil die auch einfach sehr viel Spaß daran hatten, auch einfach zuzuhören, was so passiert und nur so nur bedingt teilzunehmen. Also solche Leute sollte man auch nicht zwingen. Ähm, es kommt halt darauf an. Ich glaube, ein sehr guter Tipp. Ja, genau. Es, es kommt halt darauf an, woran man Spaß hat. Und, ähm, man sollte, natürlich, man sollte ein bisschen drauf achten, ähm, auf seine, auf seine Spielenden. Man sollte schauen, dass jeder mal seinen Spotlight hat. Also, dass jeder in, in, einer, in einer Sitzung mal glänzen kann. Oder, dass jeder mal drankommt zumindest. Und man sollte ein bisschen darauf achten, wie die Spieler, Spielerinnen aufeinander reagieren. Also, wenn ich merke, hey, da ist einer, der redet viel und die anderen sind davon genervt, dann, sollte man schon aufpassen, dass man angreift. Aber ansonsten äh, eingreift nicht angreift. Ähm, aber ansonsten einfach laufen lassen. Also macht euch nicht zu so viel Gedanken. Es ist eine Sache, eine Aushandlungssache. Es wird nie richtig gehen. Nichts wird gerecht sein. Ähm, ich weiß, es ist eine sehr äh, pessimistische Aussicht, aber das ist auch okay so, finde ich. Also das ist so meine meine Herangehensweise an Spotlight und auch auch da wie wie immer kann ich, kann ich nur sagen, macht euch nicht verrückt. Ähm, das ist eine Sache, da sollte man ein bisschen drauf achten, ja. Aber ähm, das ist nicht so das Schlimmste.
2: Im Idealfall ja, wobei ich jetzt auch schon Gruppen hatte, wo Leute einfach sich mehr, viel mehr Zeit genommen haben, als ihnen zusteht, wo ich ja auch merkt habe, hier das eine SC steht jetzt schon mit dem einen NSC, dem Hans Werfe ich dem nicht weg. Und versucht macht ihr 15 Minuten schon in Zeit irgendwie Roleplay, wo ich dachte, habe, Aber jetzt irgendwie, die Zeit in der Sitzung ist begrenzt. Das ist schön, das fassen wir jetzt zusammen, nicht unbedingt vom Spotlight, so einfach, dass wir auch im Abenteuer weiterkommen. Ich finde, gerade auch was dazu zu sagen, ja. Und wenn du mit dem länger redest, oder wenn du noch länger was tust, kommt ihr auch nicht weiter. Gebt euch mal einen Schubs in die richtige, in die Richtung, macht da mal weiter. Hier ist eine Sackgasse. Weil einfach die Zeit begrenzt das ist, so ein bisschen Zeitmanagement eher zu schauen, wie viel Zeit wo im Abenteuer pro Sitzung drauf geht und eventuell da mal vielleicht auch Hinweise geben, zum Beispiel, wenn die Gruppe weiterreisen soll, so Sachen wie die Sonne geht langsam unter, wollt ihr nicht nur langsam weiterreisen zur nächsten Stadt, einfach ein bisschen den das Abenteuer im Fluss zu halten. Ich finde, das ist viel wichtiger, als wer im Spotlight steht, das einfach, dass das ganze Abenteuer vorangeht. Aber wenn wir gerade bei diesem Thema Spotlight sind, ich finde, was ich mir persönlich also leicht gefallen ist, aber vielen anderen, die, wo ich jetzt da in der Gruppe dabei saß, die jetzt zum ersten mal leiten, ist so Management-Sachen wie die berühmt Initiative. Habt ihr da besonders Lösungen? Habt ihr Tools oder sagt ihr, YOLO, mache ich irgendwie?
0: Ich habe es lange Zeit einfach auf Papier gemacht wie man so schön kennt. Jeder nennt mir seine Initiative. Ich sortiere sie nach, den nach, nach der Reihenfolge, würfel dann meine Monster und pack die noch dazwischen rein. Aber das wird vor allem, wenn es mehrere gleiche Monster gibt, das wird es sehr schnell habe ich festgestellt, zum absoluten Chaos auf meinem Papier. Ich habe da, hab da nie wirklich ein System gefunden für ja, euch 20 hat jetzt nur noch 6 HP, während euch 47 hat noch 12 HP. Das wird irgendwann einfach ein absolutes Chaos und deswegen bin ich irgendwann glücklicherweise auf eine Seite, die sich Improved Initiative nennt, gestoßen und die macht Sachen so viel einfacher. Man kann da zum einen das komplette Monster Manual importieren, da sind alle Monster mit drin. Ich kann einfach auf ähm, Initiative klicken und kann dann von meinen Spielern, die lasse ich trotzdem immer, weil man soll ja Spieler selber würfeln lassen, die lasse ich ihre Initiative selber würfeln, aber die Monster sind alle automatisch gewürfelt, es ist automatisch in der Reihenfolge. Ich kann auf ein Monster drauf klicken und sagen, oh, du hast nur noch 16 HP oder du hast jetzt 12 Damage genommen, also ich muss da nicht mal rechnen, sondern ich kann einfach nur, oh, hier, hier, 12 Damage, Punkt, Ausende, ja. Das habe ich übrigens auch auf dem Papier immer gemacht. Ich habe nie Minus gerechnet. Ich habe immer addiert. Also ich habe nie, oh, der hat noch 12, der hat 12 HP, er macht jetzt 6 Schaden, oh, jetzt hat er nur noch 6 HP, sondern ich habe immer den Schaden nach oben addiert. Habe ich festgestellt, geht deutlich schneller, als wenn ich hier anfange, Minus zu rechnen und deshalb, obwohl ich Physiker bin, sollte ich eigentlich relativ gut im Kopf rechnen sein, aber es dauert doch irgendwie länger als <lacht> einfach die ordinäre Addition. Justus, wie machst du das mit der Initiative? Komplett
1: unterschiedlich. Ich habe letztes Jahr viel online gespielt über Roll20 und da hast du ja direkt ein ähm, Tool zu drin zur Initiative. Ähm, am Tisch arbeite ich meistens tatsächlich auch noch mit Zetteln. Also, wäre ja, doch für, für die Initiative selbst schon. Ähm, aber ich fasse dann, ich fasse gleiche ein Monster einfach ein. Ich sage, jetzt sind die Orks dran, dann sind die Drachen dran, jetzt sind, ist SC. Also, die SCs, Sp Spieler, Spielerinnen, Charaktere, die lasse ich schon auch Einzel agieren, aber Monster immer in, in einer Runde. Und dann ist es ist für mich einfacher. Hat halt den Nachteil, dass dann die Monsterrunde ziemlich schnell, ziemlich lange geht. Ähm, aber du hast es im Proof Initiative erwähnt. Es gibt auch einen Cobalt Fight Club zum Beispiel, den kenne ich noch. Also es gibt viele Tools. Es gibt Möglichkeiten, mit Kärtchen zu arbeiten. Es gibt, ich glaube, im Dungeon Masters Guide sind, glaube ich, auch noch ein paar Ideen drin. Also es gibt viele, viele Ideen. Wenn ihr merkt, hey, bei mir klappt irgendwas nicht, Sei es Initiative oder irgendein anderer andere Aspekt des Spiels. Mir fällt das auf Anhieb leider gerade nichts ein. Einfach mal googeln. Ähm, oder Bingen oder Yahoo oder was eure präferierte oh Suchmaschine ist. Man merkt, dass
2: du alt bist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich fand mehr Drikosia, aber ähm, keine Ahnung, was gibt es aktuell noch für. für ist, ist egal. Und ähm, ja, also einfach, einfach mal schauen, was, ist, was so die weiten Welten des Internets und der Rollenspielszene so zu bieten haben. Es gibt viele Bücher, die viele gute Tipps geben. Das gilt, glaube ich, allgemein, wenn man wenn man bei irgendwas merkt, hey, hier, irgendwas passt bei mir nicht. Einfach mal nachschauen, wie andere es machen. Oder mal in einem Forum oder auf dem Discord nachfragen. Ähm,
0: es gibt viele genau, gute Ideen. Wenn, wenn man bedenkt, es gibt, das Spiel gibt es jetzt seit fast 40 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mehr als 40 Jahre. Oder so. Egal, welches Problem, auf das du triffst. Irgendwer hat es auch schon mal genau. und wahrscheinlich ins Internet gestellt. Genau, genau.
2: Wie, wie so schön ist das Zitat? Die Frage auf die, die Antwort auf die Frage bin ich die einzige Person, Punkt, Punkt, ist grundsätzlich nein.
1: <lacht> genau. So die Frage, ob die andere anwesende Person auch den gleichen Kanal nutzt.
2: Genau. Letztendlich, ich halt gemerkt, was ich jetzt halt für mich gemerkt habe, man entwickelt am Ende für all diese Management, und andere Sachen, sein eigenes System. Manche bleiben bei Tools wie Improved Initiative hängen, andere passen Papiervarianten an, die nächsten sagen, was weiß ich, ich machen jetzt noch Gruppe Monster und spielen da als Gruppen. Und dann äh, everything goes. Da ist das, ich finde, das ist auch so. Ein, es ist halt eine Handwerkszeugfrage, so wie jeder Schreiner innen irgendwann den eigenen Stil hat, hat man auch, wenn man leitet, irgendwann den eigenen Stil und so machen und und ist halt, das höchste individuell, was halt funktioniert. Und sei das heißt, es, Leute halt substituieren und addieren bei Schaden. er muss halt den, seinen Weg finden, den eigenen Weg finden.
1: Ja, das stimmt. Finde ich, find ich ganz wichtig. Vor allem, was, was ich vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, auch keine Angst haben, auch mal eure Spieler, Spielerinnen zu fragen. Ähm, also gerade eine Initiative ist auch ein klassisches Beispiel, was einige Leute auch an ihre Spielerinnen abgeben. Hat mir glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen besprochen. Ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Einfach reden, mal ähm, nachfragen wir dich sehen, ob die coole Ideen haben. Ob sie das überhaupt stört oder ob das nur eine Sache ist, die einen selbst stört. Das gibt's auch manchmal. Also ich hatte schon Sitzungen, wo ich gemerkt habe, wo ich für mich dachte, so, oh, dieser Kampf liegt total scheiße und es. Ich hatte das Gefühl, die Monster waren so ewig lang dran und ich und meine, meine, meine Spieler, Spielerinnen kamen gar nicht zu Zug. Ähm. Das hat man nicht so wahrgenommen.
2: Das hatte ich auch schon so Situation, wo einfach dann quasi die, die Helden in der Unterzahl waren und damit da hat es wieder echt gut gewirkt, dass die Monster so ewig viel gemacht haben. Und zum Schluss sind sie halt geflohen. So what? Mir hat Spaß gemacht. Dann muss ich sagen, ja, habe ich mich getäuscht, ist fertig. Aber Helden in der Held in der Unterzahl ich le öfter mal höre ich von so einem Begriff wie CR, äh, Challenge Rating. <lacht> oder Ex-Boxen. Was genau? Ja, ich finde, das ist ein Punkt, der ist durchaus gerade am Anfang wichtig, weil wenn ich diese Encounter ausbalanciere, balanciere, also die Kämpfe, gibt es zumindest einen Richtwert. Maxi, ich, du mit den vorgefertigten Regelbüchern hast eigentlich noch viel Möglichkeit in den Abenteuern die Encounter zu balancieren oder nimmst du einfach hin, wie sie da stehen?
0: nehme sie häufig so hin, wie sie dastehen. Einfach aus dem Grund, ich bin zu faul, sie zu ändern. Guter Außer, also ich, ich schaue sie mir natürlich trotzdem an und sehe, ja, das ist jetzt, okay, ich habe jetzt Level 10 Charaktere und es sind jetzt zwei Goblins. Äh, da bearbeite ich den Encounter vielleicht schon oder ich lasse ihn und ja, es ist ja überhaupt, nicht, es ist ja auch überhaupt nichts dabei, wenn die Charaktere sich absolut OP und toll fühlen. Kann ja auch passieren, ab und zu. Sollte halt nicht jeder Kampf sein. Aber, ja, das Challenge-Rating, also ich stehe da mit dem Kriegsfuß drauf, mit dem Challenge-Rating, weil irgendwie, ich finde, da wird ein zu großer Hype drum gemacht. Es kann eine Hilfe sein, um zu sehen, welches Monster ich gegen wen ähm, los vor allem am Anfang, wenn man ganz frisch ist man kann man sich da dran richten? Allerdings finde ich auch, es ist gar nicht so trivial, das Challenge-Rating richtig auszurechnen, was man jetzt da dagegen, ähm, was man gegen seine Gruppe ähm, losschmeißen kann. Und dann reflektiert das Challenge-Rating meiner Meinung nach auch nicht so richtig, die wie ich Action-Economy kenne. Wenn ich jetzt drei ähm, Player-Charaktere habe und ich habe zehn Goblins, kann das ganz schnell auch mal, obwohl die Challenge-Rating sagt, ja, das müsste ein okayer Kampf sein, ordentlich daneben gehen, weil einfach, weil die Goblins dreimal mehr angreifen als die Charaktere. Und das in der Summe dann plötzlich ein Problem wird. Deswegen, ich bin so, Challenge-Rating, kann man drauf achten. Man kann es aber einfach lassen, wenn man die Bücher nimmt. Justus, Oh. oh
1: <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder die, die Antwort von mir, mach wie du willst <lacht> das, ist, das ist die Quintessenz, weil es, es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb man, also man, man kann es auf jeden Fall nutzen, ich nutze es gerne, muss ich sagen um einen groben Frischwert zu haben passt es ungefähr, was ich mir denke, oder ist es viel zu viel, oder ist es viel zu wenig für mehr nutze ich es auch nicht weil du, du sagst, es hat seine Tücken okay, so verwende ich es auch es, es hat seine Tücken. Ähm, berühmt dafür, oder ganz, ganz berühmtes Beispiel wären zum Beispiel die Taka-Goblins. Ähm, das war in irgendeiner alter, alten äh, D&D-Edition, wo ein äh, DM ganz berühmt wurde, weil er eine High-Level-Gruppe mit, ich glaube, fünf Goblins erledigt hat, die halt die Umgebung genial genutzt haben, die halt in, ihren, in ihrem Versteck drin waren und mit Fallen und weiß was gearbeitet haben. Das sollte man natürlich auch nie außer Acht lassen. Andererseits kann man auch sagen, man kann auch mal Absichtlich einen zu einfachen oder zu schweren Kampf auch einfügen. Das kann auch seine Gründe haben. <lacht> ich weiß echt nicht, was ich, da, was ich dazu so als, als Richtlinie sagen soll. Ich finde es ich find's für Anfänger, finde find ich Challenge Rating ist eine gute Sache. Hört sich an, nutzt meinetwegen Tools wie den Cobalt Fight Club, ähm, der das vereinfacht ähm, oder der es einem schon mal ausrechnet, sagen wir so. Es gibt auch, ich glaube, in, in Stanatars. Guide ist, glaube ich, eine alternative Herangehensweise im Challenge-Rating, glaube ich, Für dem GMG.
2: Der Kubbel club rechnet mit Exp und der, das DMG rechnet mit dem Challenge-Rating. Ich finde dieses Exp-Rating schöner, weil ich ungefähr weiß, wie viel, das ist halt ein wenig gener generischer mit, ich weiß, mit Budgeting und so weiter, allerdings ist das alles nur Richtwerte. Ich habe schon einen Encounter gehabt, die irgendwie super tödlich sein müssen, wo die Gruppe halt vorbei ist, mit, ja, schön war's. Und ich hatte Sachen wie die übliche, also ich, die, die zehn Hunde, Wolfshunde, die halt mal in Level 10 fast ganz tot gemacht haben. Weil irgendwie Bürger gestürzt. Die haben gedacht, ja gut, wenn die vom Pfad runterfallen, dann ist halt die paar Hündchen da, die machen sie schnell. Aber also der eine gleich ohnmächtig, wegen Fallschaden. Und dann schon mal der Wolfsrudel natürlich geht nicht auf die, die leben oder zumindest wenn die hungrig sind, auf sondern so etwas rumliegt, weil es zuerst runtergefallen. Weil runtergeklettert waren, waren schon sein, sein Death saves draußen. Negativ. Weil ich auch dachte, wow. Das war halt nicht unbedingt, wie ich es erwartet habe. Aber ich finde auch hier ist der Punkt, das ist eine Erfahrung, die musst du einfach machen, wenn du leitest. Du musst halt deine Spielercharaktere, nicht die Spielenden, einen gewissen Punkt verschleißt du sie einfach, weil du lernst erst das Ganze wie auch davor keine Sorge. Im Zweifelsfall, wenn es nicht gut lief, kann man auch sagen, liebe Leute, sorry, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, wir machen hier ein Redcon, ich habe mich falsch entschieden, Machen mache jetzt noch mal anders, oder wir sagen, das ist so dumm gelaufen, wir machen von da aus weiter, weil es den die Optionen. Zum wird auch wieder relativ viel Selbstvertrauen und ich finde, das ist grundvoraussetzungen Grundvoraussetzungen, die wir mitnehmen, doch sollte gesundes Selbstvertrauen seine sei eigenen Entscheidungen dieses Amte zu leiten und zu, zu erzählen.
0: Ich möchte da jetzt kurz noch einhaken, weil ich finde, du hast einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Man macht als DM Fehler. Definitiv, irgendwann kommt dieser Punkt. Immer wieder. Ich habe meine Charaktere mit einem doofen Random Encounter alle einmal ein TPK hingelegt. War überhaupt nicht so geplant. War absolut scheiße. Jeder hat es so scheiße gefunden. Aber ich hatte halt einen Plan für, falls ich tatsächlich mal mir sowas passiert, dass ich ein TPK hinlege. Einfach weil ich, ich glaube, ab Session 2 oder 3 habe ich so Challenge Trading. Pff, ich mache halt so, was mir gerade so denkt, was ich mir so passt. Hab's es rausgesucht. Und ja, dann waren da Night Hacks und die haben einfach mal meine Gruppe einfach gekillt. Die waren nach Runde 2 alle tot. Komfort. Deswegen einfach dann drüber sprechen. Redet. Jeder macht Fehler. Warum nicht du auch?
1: Ja, man darf auch nicht, man darf auch nie außer Acht lassen, dass halt auch gewürfelt wird und dass dadurch ein Zufallsfaktor drin ist. Also ich ich glaube, ich, glaub, ich habe die Story schon mal erzählt mit dem, äh, mit dem Feuerzauberer in der Höhle, oder? Ähm, meine eine Gruppe ähm, in der in Höhle auf den Zauberer getroffen ist, der Deckung hatte, der Leute dabei hatte, wo ich dachte, hey, ja, eigentlich ganz cool, wird ein schwieriger Encounter werden. Ja, nur hatte ich das Problem, dass ich bei dem Zauberer jedes Mal, wenn er den Zauber rausgehauen hat, ähm, immer eine Eins gewürfelt habe. Und das vier, fünf Mal in Folge. Also der hat im, im gesamten Kampf hat dieser Typ nichts ausgerichtet. Und... Es, es ist schon also es, es, es war trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsamer Encounter, weil ähm, meine, meine Gruppe sind halt dann. Also die, dieser, dieser Zauberer wurde zur Witzfigur von, von der Gruppe. Das war auch. Es ist ein Running Gag, der heute noch läuft, ja. Aber es ist, es ist halt nicht das, was ich wollte, oder was ich ursprünglich gedacht habe. Aber es war trotzdem unterhaltsam und dementsprechend ist es auch einfach okay. Und ähm, ja, genau, wie du sagst, man, man macht halt seine, vielleicht Fehler, vielleicht auch nicht Fehler. Ähm, man findet das irgendwie und es ist ein gemeinsames. Spiel und es gehört dazu, ja, schaut, ob euch, ob euch das CR hilft ähm, oder andere Richtlinien, die es im Rollenspiel gibt oder die es, die es bei D&D jetzt speziell gibt. Es gibt ja, glaube ich, auch ein, ein paar Richtlinien zu Hinweis wie balanciert Man, ne, Kampf, Erkundung und Sozialencounter aus. Sowas hat mir auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, schaut, was zu euch passt und zu eurer Gruppe.
0: Dann nochmal, um auf die ganzen Programme, auf diese ganze Programmflut die es da gibt, welche nutzt ihr, verwendet ihr? OneDrive, OneNote, Google Docs, Papier, Ordner, einfach nur ein, ein Stapel an Papieren, die absolut keine, keine Sortierung haben und man zehn Jahre sucht, wenn man irgendwas braucht. Was verwendet ihr? Alles und nichts. Ich, ich habe <lacht> heute noch nicht das gefunden,
1: was für mich am besten ist. Und das ist, ich Wechsel in denselben Abenteuern zwischen Word-Notizen und OneNote zu irgendwelchen äh, versuchten Mindmaps auf Papier zu allem. Äh, ich habe noch nicht das Ultimative für mich gefunden. Und das auch, es, es gibt jetzt so Tools, Tool, ja, wie heißt denn das? Ähm, ich habe letztens von irgendeinem irgendein Kartentool gesehen, wo man auch seine, seine Abenteuer mit reinbauen kann, wo man eine Karte hat und dann auf, auf der Karte quasi Notizen setzen kann und da seine, seine Überlegungen reinsetzen kann. Ähm, ziemlich, es gibt ziemlich viele, ziemlich coole Tools, aber ich habe einfach mir persönlich das vieles zu kompliziert und ich habe noch nicht das Richtige gefunden für mich. Aber irgendwie läuft trotzdem, also Feinbar ist okay.
2: Jetzt muss ich mich auch dazu äußern, ich bin wahrscheinlich nicht die Referenz, ich habe nicht ohne Grund in meinem Twitter-Bio auch stehen Bürokratie-Dunkelelf, ich habe wirklich alles auf Papier in Ordnung sortiert mit Nummern Registerzeichen etc. Und das funktioniert für mich gut. Ich nutze natürlich auch für gemeinsames Worldbuilding-Tools, Word, Anvil oder so. Aber grundsätzlich am Ende Stimmt, das war das genau. ist am Tisch nur Papier da.
1: Stimmt, ich erinnere mich, irgendwo einen Notiz von dir zu gese gesehen zu haben mit NPC und dann irgendeiner sechsstelligen Nummer.
2: Genau. 02, Abenteuernummer und so weiter. Ich kann genau sagen, welches NPC das wann war. Das ist nicht schlecht, wenn man so <lacht> organisiert ist. Ich bin nicht organisiert, ich bin strukturiert, da ist der Unterschied. <lacht> okay, okay, Struktur. Gut. Bei mir, ich hatte, ich
0: hatte, bei mir war das nämlich, die Struktur hat bei mir gefehlt. Ich habe sehr viel auf Zetteln geschrieben. Dann, also mehr oder weniger wurden das immer Fresszettel, oh, da war hier noch ein Zettel übrig. Und dann waren es so Notiz. Blöckmäßig gab es da was, dann habe ich, hab ich versucht in Büchern zu schreiben, all das hat irgendwie überhaupt nie funktioniert, bis ich mich vor einem halben Jahr mal ich glaube fast eine Woche hingesetzt habe, alles eingescannt habe, alles digitalisiert habe und alles in, One in OneNote reingeschmissen habe und seitdem bin ich damit sehr glücklich und fahre damit, aber ja, ich glaube, das ist auch etwas wenn jemand der frisch anfängt schon in OneNote komplett drin ist oder in einem anderen Punkt oder in einem anderen Programm, dann soll er das nehmen. Oder, aber ansonsten ausprobieren und feststellen, was einem passt.
2: Also da glaube ich, gibt es auch kein richtig und falsch. Jeder wie er, wie es ihm passt. Ich würde eher sogar sagen, ausprobieren und scheitern, weil letztendlich ich weiß, dass es für mich nicht passt. Kann ich definitiv sagen, das ist es nicht. Das sind Lernprozesse.
1: Und wichtig ist dazu auch zu sagen, es gibt ganz, ganz viele Techniken, auch der Arten weisens zu vorbereiten. Was bereite ich überhaupt vor? Ähm, wichtig ist vielleicht zu sagen, dass ähm, Abenteuerbücher nicht alles sind, dass man auch, wenn man ein Abenteuerbuch kauft, immer noch Vorbereitung hat. Da steht nicht alles drin. Ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Tipp. Aber sonst findet euren Stil, ähm, findet eure Stile für verschiedene Spielarten. Ähm, manche Sachen passen. Zum einen spielst du die besser zum anderen. Keine Ahnung, welchen Drama spielen dann sind andere Sachen wichtig, als wenn ich ein Dungeon Girl spielen will. Ähm, das erfordert vielleicht auch eine andere Vorbereitungsart, wenn man da tief eingearbeitet ist. Und auch da, es gibt tausende an Guides, an Ideen, an äh, Büchern. Wir werden am Ende ein paar Sachen nochmal nennen. Ähm, an Diskussionen, also ich bin im Tandelorn-Forum unterwegs. Das ist eine der der Diskussion, die total häufig geführt wird, äh, hey Leute, wie bereitet ihr vor? Ähm, das ist ziemlich oft so. Also findet euren Ziel, probiert einfach aus und seid offen. Ich glaube, da gibt es keinen vollkommen richtig und kein falsch und keinen so macht man es.
2: Ich meine gerade die, dieses, wie, was wie, bereite ich wie vor, ist eine Frage, die ich am Anfang häufig gestellt habe. Ich denke, dieses Doras wird vielleicht auch mal da... Das sind jetzt die wichtigsten Punkte. Was genau bereit, was genau ist dieses ominöse Vorbereiten eigentlich? Habt ihr da ein paar schlüssige Tipps noch rausarbeiten sollten?
1: Wichtig ist, dass man ähm, eine Ahnung hat, was man präsentieren will. Und ähm, dass man auf Aktionen der Spielerspielerinnen agieren kann. Manche Leute brauchen dazu komplett ausgearbeitete NPCs und Encounter und Orte und sonst was. Manche Leute denken sich ein paar Szenen aus und arbeiten darauf hin. Ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber wichtig ist eben, dass man ein flüssiges,
0: interessantes
1: oder spaßiges
0: Spiel erschaffen kann. Das sehe ich ähnlich. Manche, also wenn, wenn einem als Spielleiter wichtig ist, dass man die Atmosphäre und so weiter rüberbringt und man ist gut da drin oder man möchte das verbessern oder sich darauf konzentrieren, dann sollte man sowas vorbereiten, damit man es nicht sich aus dem Ärmel ziehen muss, aber wenn man ein gekauftes hat, ist natürlich deutlich weniger Vorbereitung, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, wobei es bei mir gefühlt eher mehr ist, was auch irgendwie ein Zeichen meiner Spielleiters Spielleitung ist, dass ich mehr Vorbereitung habe, wenn ich ein gekauftes habe, wo ich bloß lesen muss, als wenn ich selber vorbereite, aber wenn man das große Bild in der Zukunft hat, wo es hingehen soll, dann Funktioniert auch einiges.
2: Ich unterscheide in der Vorbereitung für mich halt so zu zwischen Grundlagenarbeit und Vorbereitung fürs Abenteuer. Ich, eine andere bekannte Person aus dem D &D, deutschen D&D-Discord, ich habe jetzt halt angefangen mal mit Worldbuilding, wirklich die Welt von Null zu erschaffen. Das ist dann massiv viel Vorbereitungsarbeit. Im Vergleich zum Abenteuer, wo der Plot irgendwie eine Zeit lang ist und das ganze Intro auf einer Seite halt fertig mal strukturiert war. Alles ganze andere mit Worldbuilding, was auch sehr viel Spaß machen kann, ist halt massiv viel Arbeit. Wir tun dann wahrscheinlich wöchentlich mehr vier, fünf Stunden jede Person reinversenken. versenken. Alles wohlwissend, dass 90 von dem nur ambient sind und wahrscheinlich im Spiel nie gebraucht werden. Aber wenn man gerne sowas macht, warum nicht? Das ist auch die Frage, was genau macht mir Spaß? Und wenn ich weiß, es macht mir Spaß, weil ich ja halt das ein bisschen mehr vor. Ob es die Gruppe jetzt nutzt oder nicht, ist eine andere Frage. Letztendlich muss man da, da offen bleiben. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt viele Wege. Aber wenn ich halt gerne NSCs oder, die, oder was, Häuser bis auf den letzten Schrank ausgestalte, kann ich das machen. Aber ich darf halt nicht traurig sein, dann, wenn die Gruppe genau in dieses Haus nicht geht, weil sie sagt, was weiß ich, ja, nö, wir gehen auf Segelschiff heute. Und noch einen wichtigen
0: Tipp da dazu, den ich ähm, auch gelernt habe, ist, wenn die Spieler drohen, gegen eine underconstruction construction barriere zu laufen, hilft häufig Orcs-Attack. Und <lacht> zur Not geht dann der restliche Session einfach mit, in, mit diesem Encounter fertig. Und man sucht sich da was raus. Und hat dann Zeit, bis zum nächsten Mal vorzubereiten. Okay, das ist eine Möglichkeit.
2: <lacht> ich, habe, ich muss sagen, die andere Möglichkeit ist auch
1: Mein Weg wäre es nicht.
2: <lacht> ich habe schon Festland, deswegen einfach gesagt, keine Ahnung. Liebe Leute, da wir jetzt weitergehen wollt, ist schön. Das habe ich nicht fertig. Entweder wir, wir kochen, wir gehen jetzt eine Stunde spazieren oder Abendessen, Pizza erholen oder ins Restaurant. Ich mache mir dabei Gedanken oder wir treffen uns nächste Woche nochmal. Hier geht es gerade nicht weiter.
1: Das wäre, glaube ich, das, das wäre, glaube ich, tatsächlich eher der Weg, den ich gehen, tendenziell würde. Oder ich könnte Leute, die mega viel improvisieren. Das, das wäre wahrscheinlich eher meine Herangehensweise. Ich lasse hingehen und äh, schaue, dass ich irgendwas draus mache. Aber das ist, das, das sieht man dann wieder, das ist einfach eine verschiedene Spielweise und äh, verschiedene Art und Weise, daran zu gehen. Ähm, wie gesagt, Oxytech wäre überhaupt nicht meine Herangehensweise. Ich finde es grausam. <lacht> <lacht> Weil, ja, okay. <lacht> da können wir an anderer Stelle vielleicht mal wieder drüber diskutieren.
2: Letztendlich ist es ist auch wieder so individuelle Fragen. Ich gehöre eher zu wahrscheinlich auch eher zur Fraktion Justus. Munteres Improvisieren. Aber ab und zu muss man halt auch mal fünf Minuten überlegen, was genau improvisiere ich jetzt zusammen. Aber das kommt halt auch im Doing. Ich habe einen recht gutes, Sieb, den Überblick in, über die Szene und die Welt, was passiert. Ich kann einfach sagen, sie gehen links durch die Tür. Habe ich ungefähr schon Ahnung, was links durch die Tür ist. Oh Wunder, meistens ist es relativ ähnlich zu was rechts durch die Tür war, weil jetzt halt zwei relativ ähnliche Wege waren. Einmal ist der Gang grün, einmal ist der Gang rot. Du böser Railroader! Wieso? Wenn Sie nicht doch, wenn Sie, <lacht> wenn Sie durch die andere Tür gegangen wären, wäre es nicht passiert. Aber wenn Sie jetzt unbedingt in diese Höhle wollen, dann sollten, und statt dem Haupteingang den Seiteneingang nehmen, der Seiteneingang wird ein bisschen kleiner sein, aber du wirst trotzdem in dem Bergwerk vorfinden, warum soll ich da groß ändern? Als andere würde als andere würde abstrus wirken. Wenn Sie jetzt entscheiden, Sie gehen statt der Höhle in den Keller und finden da das Bergwerk, das wirft zu Recht Fragen auf. Einfach, ich weiß, der Plot.
1: Aber, auch da kann man was cooles draus machen. Also, keine Ahnung, sucht euch was aus, was euch und euren Leuten Spaß macht, das ist dann ist okay. Weißt du, es kann die größte Scheiße rauskommen, solange alle am Tisch Spaß haben. Voll okay. Das wichtiger Punkt, wichtiger Punkt.
2: Es ist ja nicht so, dass dann zum lachen in den Keller gehen müsst, doch hier auf Deutsch
1: spielen. <lacht> Ungefähr das wollte ich gerade
2: sagen. Genau.
0: <lacht> um zum Abschluss nochmal alles zusammenzufassen auf einen kurzen, knackigen Standpunkt zusammen. Welche Ressourcen braucht ihr? Ihr braucht eigentlich bloß eine Wür Würfel, braucht ihr, ihr braucht Kreativität in Anführungszeichen und ihr braucht Motivation. Die drei Sachen, damit könnt ihr mit D&D anfangen. Welche Vorbereitung ihr braucht? So also fürs erste Mal würden wir definitiv empfehlen, ein vorgefertigtes Abenteuer anzufangen. Vielleicht auch nur als ein Blottogebendes Event und danach dann, wenn ihr merkt, okay, ihr möchtet mehr Open-World spielen, in Open-World wechseln. Und was passiert, wenn was Unvorhergesehenes passiert? Don't panic. Und einfach, es funktioniert. Einfach absprechen. Also entweder ihr könnt einfach random Orcs attackieren lassen, das hilft immer, oder ihr macht eine kurze Pause und sprecht darüber, wie es jetzt weitergehen soll, oder ihr improvisiert einfacher und bei der Improvisation heißt alles geht, alles und nichts.
2: Alles und nichts ist ein gutes Stichwort, weil am Ende ja, hat man doch gewisse Grenzen. Man gibt sich als Gruppe vorher durchaus Regeln, Gruppenregeln, Hausregeln, Gruppenvertrag, und wie sie alle heißen. Da ist es ja durchaus wichtig, welche Inhalte möchte ich spielen? Welche Inhalte sind in Ordnung? Was möchte ich nicht ausspielen? Klassische Beispiele sind Sexualität, Folter, stumpfe Gewalt. Was auch immer wichtig ist, am Anfang festzulegen, ist, worum geht es im Abenteuer? Was ist ungefähr das große Ganze? Was ist der Plot? Was, was, wo entwickeln wir uns hin? Spielen wir am Schiff? Spielen wir auf dem Feld? Dann geht es auch so ein bisschen darum, was wollen wir am Tisch haben? Was wollen wir nicht am Tisch haben? Zum Beispiel spielen wir alle auf Papier? Sind Handys das Böse? Spielen wir 1955 oder spielen wir jetzt wie in 2020? Was ist mit Essen? Was ist mit Alkohol? Wie machen wir Pausen? Machen wir Raucherpausen? Machen wir Zerblöcken? Wie sind unsere Termine? Wie, was machen, wenn die Leute nicht kommen? Was machen wir, übernehmen wir die Spielleitung, übernehmen dann andere? Oder auch, wie organisieren wir diese gesamte Gruppe? Wer kümmert sich darum, dass Termine so sind? Was für Erwartungen haben wir an dieses ganze Spiel? Und wir, wir haben den Punkt relativ nur grob angeschnitten. Das liegt daran, weil es irgendwie keine fertigen Lösungen gibt, das ist immer höchst grob individuell. Man kann durchaus bei unseren Materialien ein paar Anregungen für sowas finden, für so sessions Session Zero, für so Diskussionen. Aber was ihr am Schluss macht, da gibt es keine goldenen Tisch- oder Hausregeln. Das müsst ihr leider selbst verhandeln.
1: Ja, genau. Also abschließend, ich meine, was Sachen, die wir empfehlen können, ist auf jeden Fall ist das SAD. Ähm Falls ihr weitere Infos dazu haben wollt, ähm, Matt Colville hat einige Videos zum äh, Spielleiten. Ähm, es gibt einen deutschen YouTube-Channel namens mit Vorteil. Der, ist, ähm, der Steller davon ist, glaube ich, auch ein bisschen aktiv im, deutschen, äh, im Discord der deutschen D&D-Community. Ähm, auf Englisch gibt es ganz klassisch von äh, gegen Sundry die GM-Tipps, ähm, unter anderem zum Beispiel auch mit Mercer einige Tipps gibt. Dies bei den meisten davon ähm, ist aber muss man dazu sagen, dass vieles da sehr ins Detail geht. Überlegt euch also wirklich, ob ihr das direkt vor, euch das direkt vor der ersten Session antut oder ob ihr nicht später mal ein bisschen reinschaut. Was ich auf jeden Fall für Anfänger empfehlen kann, das wäre dann eher ein, ein Buchformat, ist die Anfängerfibel von System Matters. Das ist ein kleines Heftchen, gibt es, glaube ich, auch online. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. In dem einfach ein paar praktische Tipps, ähnlich wie jetzt unser Podcast am Anfang drin stehen. Ähm. Und sogar ein paar kleine Tipps für nach dem ersten Mal leiten. Ähm, also, ich habe dies mir leider in die Hände gefallen, nachdem ich schon geleitet habe, aber ich fand sie sehr nett und kann sie eigentlich nur weiterempfehlen. Ansonsten, natürlich, im Dungeon Masters Guide ähm, gibt es einige Hinweise auch zum Spieleiten. Ähm, wobei auch da würde ich erst nach dem dritten, vierten Mal leiten nehmen. Monster Manual genauso. Es gibt einige mehr oder minder wissenschaftliche Quellen. Ähm, es gibt die sogenannte Rollenspieltheorie, die sich damit befasst befasst, ähm, was ist denn, wie, wie kann ich überhaupt einen Spaß am Spiel erzeugen, wo kommen oder wodurch entstehen Probleme bei Gruppen, dazu muss man sagen, dass vieles davon, also zum, zum einen gibt es eben so die, die Autoren, die eben ähm, nach ihrer eigenen Meinung schreiben, wie viele Blogautoren oder ähnliches auch, aber eben auch im in, in Buchformat ähm, und es ist nicht so, dass es das Leute werden, die dafür bezahlt werden, ähm, Rollenspiel zu untersuchen, sondern das sind Leute, die machen das in der Freizeit und versuchen wissenschaftliche Konzepte auf Rollenspiel anzuwenden, falls man der Typ dafür ist. Im Deutschen gibt es Meirisch Dritter, beziehungsweise der YouTube-Channel Orkenspalter sagt vielleicht im anderen, ein oder anderen was. Ähm, Meirisch Stritter hat in, inzwischen zwei Bücher zu denen herausgebracht, äh, die beim Ulysses unter Handbücher des Drachen zu finden sind, mit dem Titel Spielleiter Willkür in Spielleiter Willkür 2. Und den ersten Teil kann ich eigentlich auch nur empfehlen, wenn man ein-, zweimal geleitet hat. Ähm, und danach gibt es einige sehr, sehr nette Tipps. Ähm, hatte ich auch viel Spaß daran, das zu lesen. Genau. Und ansonsten schaut auch mal bei anderen Spielsystemen rein, ähm, was, für, was die für Ansätze haben, wie die äh, Spieletting geben. Also was für ein Spielettingbuch gibt es hier nicht nur bei D&D. Und da gibt es auch sehr viele, sehr interessante Ansätze, für Sachen, die man auch übernehmen kann.
0: Diese ganze Liste und auch die entsprechenden Links äh, findet ihr dazu in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Homepage stratschanddragons.de. Aber generell, kann es, obwohl jetzt diese Liste wirklich lange ist, es soll sie nicht einschüchtern, sondern nur helfen. Es sind Angebote. Und das Wichtige eigentlich, bei vorm ersten Mal spielen. Nicht so aufgeregt sein, Ihr werdet es zwar sein, aber es gibt eigentlich keinen Grund dazu. Jeder hat es bisher überlebt. <lacht> Und es kann sehr viel Spaß machen. Um jetzt zum Abschluss zu kommen. Wo könnten wir euch denn jeweils finden, JWAC Alex?
2: Im Prinzip an vielen Orten. Meistens, wenn dieser Nick auftaucht, bin ich es auch. Zum Beispiel auf Twitter, im deutschen DD-Discord. Podcasts hier bei Trudging Dragons, streamen tue ich nicht und wer irgendwie auf komische kaffee situationen der deutschen Verwaltung steht, einfach mal bei mir reinlesen, in die täglichen Rends zu gewissen Themen. Justus.
1: Ich bin ab und zu mal auf Twitter unterwegs, wenn ihr wirklich mit mir schreiben wollt, dann ist es aber sicherer, wenn ihr mich auf Discord anschreibt, da bin ich zum Beispiel im discord deutschen Idee community Ähm, oder ihr findet mich auch im tunnelorn forum Das ist ein deutsches Rollenspielforum. Da bin ich mehr oder minder aktiv unterwegs. Bei beidem unter dem Nickname Just you Are. Und vielleicht sieht man mich auch ab und zu mal auf Twitch unter dem Nickname Just Your. Ich streame auch nicht. Aber ich bin öfters mal bei, wenn ich es schaffe, bei Maxi im Chat oder bei Melredor im Chat. Oder bei dem einen oder anderen deutschen anderen deutschen Streamer. Bin ich auch ab und zu mal zu sehen.
0: Und mich findet man jeden Dienstag auf Maximum Roll, also auf twitch.tv slash Maximum Roll oder auf Twitter oder am einfachsten auf dem deutschen D&D Discord. Da sind wir eigentlich alle vertreten. Da haben wir unseren eigenen Kanal. Wer uns sucht, findet uns dort am einfachsten. Ich danke euch zuschauer, äh, Zuschauern?
2: <lacht> Zuhörer. Zuhörerinnen.
0: Korrektur. Weiß, ich bin dich <lacht> ja, gewöhnt, über Zuschauer zu sagen. Das ist ja immer das jetzt zuschauer
2: so. ich, Die Geburtstagsfolge machen wir einfach damit Video. Mit. Oh ja. ja das das wäre echt eine Idee, das
0: wäre lustig. <lacht> oh, und Face-Reveal. Ähm, müssen wir es fett groß Face-Reveal nennen. Ähm, Vielen Dank an euch Zuhörern äh, dafür, dass ihr uns eine Stunde oder auch mehr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch die Angst nehmen vor dem ersten Mal spielleiten und euch ein paar gute Tipps an die Hand geben. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert uns diesen Podcast auch sehr gerne. Dann können solche Podcast-Themen entstehen. Ohne, ohne euch hätte es dieses Thema nicht gegeben. Den Podcast findet ihr zusätzlich noch auf tratschendreckens.de, iTunes und Spotify. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.